0: ثم قال الله تعالى بدء الدرس الجديد
1: وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير ثم قال الله تعالى وما
0: اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم قوله وما اصابكم هذه شرطيه اعني ماء جوابها فبما كسبت ايديكم وقول بما كسبت ايديكم خبر مبتدا محذوف والتقدير فهو بما كسبت ايديكم يقول المفسر وما اصابكم خطاب للمؤمنين من مصيبه بيان, بيان لماء قال بنيَّ وشدة فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ أي كَسَبْتُمْ مِنَ الذْنُوب لكنه عبر بالأيدي لأن أكثر الأفعال تزاول بها ويعفو عن كثيرٍ منها فلا يجازي عليه وهو تعالى أكرم من أن يثني الجزاء في الآخرة أن غيرُّ, غير المذنبين فما يصيبهم في الدنيا لرفع درجاتهم في الاخره طيب يقول الله عز وجل وما اصابكم من مصيبه خص المفسر هذا بالمؤمنين ووجه التخصيص انه قال ويعفو عن كثير والكفار ليسوا اهل العفو وقول من مصيبه قال بليه وشده ويشمل المصائب الدينية والمصائب الدنيوية وأيهما أعظم المصائب الدينية فإنها أعظم من المصائب الدنيوية فإذا قُدِّر أن أحداً أصيب بانتكاسه العياذ بالله فهو أشد من أن يهلك أهله وماله فإن المصائب الدينية أعظم لكثير من المصائب الدنيوية إذ أن المصائب الدنيوية تزول وتنسى كما قال بعضهم إما أن تصبر صبر الكرام وإما أن تسلو سلو البهاء لا بد أن تزول المصائب الدينية والعياذ بالله خسارة في الدنيا والآخر فإن قال قائل ما هو الدليل على أن الإعراب من المصائب فالدليل قول الله تبارك وتعالى فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم فتأمل أن الذنوب صار السبب الإعراض والاعراض مصيبة عظيمة المهم أن قولهم المصيبة يشمل إيش مصائب الدنيا كتلف المال وموت الأحبة والخوف والفقر وما أشبه ذلك مصائب الدين كالمعاصي والبدع وكراهة الحق وكراهة أهل الحق وما أشبه هذا كله فبما كسبت أيديكم والمراد بما كسبتم لأنها قد تكون يكون الكسب باليد ويكون الكسب بالرجل ويكون الكسب بالعين ويكون الكسب الشمل ويكون الكسب الإنسان، لكن عبر بالايدي عن الكل لان اكثر ما تزاول الاعمال بايش باليد الان في جلسه هذا الرجل تعمل ولا ما تعمل ما تعمل ما تعمل, ما تعمل؟ اليد تعمل بلا شك تأخذ الكتاب ترفعه تنزله نعم تكسب فهي هي أكثر الأعمال تزاول اليد فعُبّر عن باليد عن النفس لهذا السبب فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير يعني يعفو عن كثير مما أذنبتم فلا يؤاخذ به في هذه الآية فوائد منها إثبات الأسباب. لقوله وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وجه ذلك أن الباء هنا للسببية. ففيه إثبات الأسباب. وإثبات الأسباب ثابت شرعا وعقلا وحسا. وإنكاره ضلال في الدين وسفه في العقل. أنتم معنا أقول تأثير الأسباب ثابت بالشرع والعقل والحس ثلاثة أدلة وإنكاره ضلال في الدين وسفه في العقل أما ثبوت الأسباب بالشرع فكما رأيتم كما قرأنا الآية والأدلة على هذا لا تحصى لا في القرآن ولا في السنة وأما ثبوته بالعقل فلأننا نعلم أن كل شيء حادث لا بد أن يكون له سبب يحدثه إما معلوم لنا وإما مجهول لا بد من هذا فالطفل لا يمكن أن يخرج ينبت على ظهر بطن الأم لا بد أن يكون له سبب لوجوده وبقائه وكذلك كل الحوادث لا بد لها من سبب إما معلوم واما مجهول اما الحس فظاهر ان للاسباب تاثيرا لو انك رميت زجاجه بحجر تكسرت ما الذي كسرها تمام اذا لها سبب لو اوقدت على الماء البارد صار ايش صار حار سبب اوقدت عليه هذا شيء معروف حسا يرى بعض العلماء من سفاهتهم ان الاسباب ليس لها تاثير اطلاقا ما ما لها تأثير. سبحان الله ما لها تأثير. قال نعم ما لها تاثير اليس اذا رميت الزجاجه بالحجر انكسر انكسر الزجاجه قالوا نعم لكن حصل الانكسار عند وجود الرمي لا بوجود الرمل. كيف هذا. يقول لما لمس لما لمس الحجر المقدور الزجاجه لمس انكسر. هل هذا صحيح؟ شوفوا جماعه الصوت الواضح ولا؟ اجابتكم ضعيفه جدا. واسبابها الظاهر الهلع وعدم استجابة نعم ما هو صحيح. بدليل ان لو جبت اكبر حجر كبر الزجاجه ثلاث مرات ووضعته على الزجاجه وضعا ما انكسرت ال... ما يقبل الاحتراق بالنار لسبب ولا لا يسبب لسبب ضع ورقه في النار تحترق هذا أمر, امر معقول يعني امر مدرك بالحس يقول لا ابد لو أنك أثبت تأثير الأسباب في مسبباتها لكنت مشركا بالله العظيم أعوذ بالله لأنك جعلت مع الله خالقا فأقول لم أجعل مع الله خالقا لكن اقول إن السبب يؤثر لا بنفسه ولكن بما أدعه الله من قوة ما هو بنفسه والدليل على هذا أن نار إبراهيم وهي نار عظيمة أحرقت جمعوا حطبا عظيما وأوقدوا عليه حتى إنهم رموا إبراهيم بالمنجنيق لأنهم لا يستطيعون أن يحوموا حول هذه النار من حرارتها ماذا كانت؟ قال الله تعالى فيها لها كوني بردا وسلاما على إبراهيم فكانت بردا وسلاما عليه فلم تؤثر إذا نحن نقول إنها سبب بما جعل بما اوجع الله فيه من القوه وليست مؤثره بنفسه هناك طرف اخر تطرف قال الاسباب مؤثره بنفسه وهذا هذا هو الذي نقول ان في قولي نوعا من الشرك وليست الاسباب مؤثره بنفسه الدليل هو نار ابراهيم فعلى كل حال نحن نؤمن بان للاسباب تاثيرا ب... تاثيرا بايش؟ بما اودعه الله فيها من القوى المؤثره وان هذه القوى قد لا تؤثر اذا اراد الله عز وجل فبما كسب ايديكم قلنا من فوائدها اثبات الاسباب لقوله فبما كسبت ايديكم ومن فوائد هذه الايه الكريمه أن الإنسان يجازى على كسبه بمثل كسبه. لأنه إذا كان بما كسب فلا بد أن يكون على قدر ما كسب. فإن كان أزيد كان ظلما والله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا. ومن فوائد الآية جواز التعبير بالبعض عن الكل. جواز التعبير بالبعض عن الكل بقوله فبما كسبت ايديكم مع انه يشمل ما كسبه الانسان برجله كما الى الى بيوت الدعاره والخمر وما اشبه ذلك فانه ياخذ عليه فاذا قال قائل هل كل بعض يجوز ان يعبر به عن الكل؟ فالجواب لا ولكن بشرط ان يكون لهذا البعض تاثير على الكل فكسب اليد له تأثير بلا شك لأن أكثر أعمال بها أعتق رقبة المراد أن أضرب بصفحتي رقبة العتيق وأقول أنت ايتها الرقبة عتيقة، صح؟ نعم؟ خطأ لكن عبر بالرقبة عن عن الكل لأن الإنسان لا يمكن أن يعيش بدون رقبة ولأن الرقبة محل القتل التي إذا فصلت عن البدن هلك الإنسان الخلاصة جواز تعبير التعبير بالبعض عن الكل بشرط أن يكون له أثر فيما عبر عنه به من فوائد هذه الآية الكريمة أن الله يعفو عن كثير من الذنوب فلا يؤاخذ بها لقوله ويعفو عن كثير لكن هل هذا العفو مضمون؟ لا غير مضمون والدليل قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فلا يأخذك الأمن منك الله أن تقول إن هذا الذنب مما يعفو الله عنه وتفعل الذنب هذا غرور واغترار لأن قوله ويعفو عن كثير مقيد بقوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء قال المفسر وهو تعالى أكرم من أن يثني الجزاء في الآخرة مراده رحمه الله أن المصائب التي تصيبنا بذنوبنا لا نعاقب على ذنوبنا في الآخرة تكفي المصائب هذا ظاهر الآية لأن قول فبما كسبت أيديكم يدل على أن هذه المصيبة هي الجزاء وإذا كانت هي الجزاء فلن يثني الله الجزاء في الآخرة لأنه أكرم من أن يثني الجزاء وهذا صحيح أن ما أصيب به الإنسان في الدنيا فهو كفارة عن ذنوبه إذا أقيم عليه الحد في معصية فيها حد فهو كفاره اذا عزر على ذنب ليس فيه حل فهو كفاره اذا اصبتم مصيبه عن هذه الذنوب فهي كفاره فلا يعيد الله عليه العقوبه في الآخر الا ذنبا واحدا وهو السعي في الارض فسادا قال الله تعالى انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فساده ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجوهم من خلاف او ينفى من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا وإيه؟ ولهم في الاخره عذاب عظيم فهذا مستثنى وذلك لفتاحه هذا النوع من الذنوب فإن الفساد في الأرض ليس بالأمر السهل. فجعل الله هؤلاء المحاربين المفسدين في الأرض لهم عقوبتين. العقوبة بقطع العضاء والثانية ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا. قال المفسر أما غير المذنبين فما يصيبهم في الدنيا لرفع درجاتهم في الآخرة هذا الكلام يوحي بأن هناك أناساً كثيرين غير مذنبين نعم وهذا عند التامل فيه نظر لأنه ما من إنسان إلا ويصاب بذنب ما من إنسان إلا يصاب بذنب حتى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لو لم تذنبوا لا ذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل بني آدم خطاء كل بني آدم وخير الخطائين التوابون وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن نفسه اللهم اغفر لي ذنبي كله تقه وجله ألن هو سره وأوله وآخره وقال الله لنبيه يخاطب إنا فتحنا لك فتح مبين ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فهل يمكن أن يجرؤ أحد فيقول إن الرسول لم يذنب والله عز وجل يقول ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر لا يمكن لا ما يمكن أن تقول لا ذنب له حتى يمن الله عليه بما قرته له نعم الرسل المعصومون من شيء ليس لغير وهو الاستمرار في الذنب هذا لا يمكن لابد أن يعفو الله عنهم إما باستغفارهم وتوبتهم الى الله وإما بمنة الله عليهم أفهمتم؟ قال الله عز وجل لنبيه يا ايها النبي لما تحرم ما اعد الله لك تبتغين مضات ازواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحله أيمان وقال له عفى الله عنك لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين هذا هو النبي عليه الصلاه والسلام يقول الله ليس استعجلت فاذنت لهم وهذه آيه عظيمه ترتب سير الإنسان ألا يتعجل في الأمور إذا كان الله عاتب نبيه لأنه أذن لهم قبل أن يتبين له الأمر فما بالكم بغيره وقال الله تبارك وتعالى وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه نعم الرسل عليهم الصلاه والسلام معصومون من كبائر الذنوب معصومون من الشرك معصومون من سفاسف الاخلاق اما المعاصي التي دون ذلك فانهم غير معصومين منها ولكنهم معصومون من ايش؟ من, من الاستمرار فيها وهذا شيء ليس بغيره نسأل الله تعالى ان يجعلنا واياكم من اتباعهم انه على كل شيء قدير إذاً قول المؤلف أما غير المذنبين غير مسلّم لأنه ما من أحد إلا إلا وإذن كما سمعتم الأحاديث في هذا وعليه فهذا الكلام من المؤلف غير وارد نعم من الناس من تكون له ذنوب وأعمال صالحة تكفر الذنوب دون أن يصاب بمصيب هذا واقع كثيراً حكى رجل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى امرأة وأصاب منها ما يصيب الرجل من امرأته غير أنه لم بها. فقال أشهدت معنا صلاة الفجر أظن؟ قال نعم قال له إن الحسنات يذهبن السيئات فصلاة الفجر أذهبت السيئات وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن مجتنبات الكبائر نعم قبل ان ندخل في الدرس الثاني اود ان انبهكم يا اخواني انتم طلبه علم جئتم من بلادكم الى هنا لطلب العلم وانتم في بلادكم تطلبون العلم اليس كذلك لكن ما فائده العلم افائده العلم ان يكون الانسان نسخه من كتاب يحفر جم... يجمع في دماغه ما أجمع ام فائده العلم العمل الثاني 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 لا خير في علم لا عمل فيه والعلم بدون عمل به حجه على الانسان لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم القران حجه لك او عليك ما فيه قسم ثابت واذا واذا عمل الانسان بعلمه ورثه الله تعالى علم ما لم يكن يعلمه من قبل كما قال الله تعالى والذين اهتدوا ايش زادهم هدى هذا علم زادهم هدى أي علما وآتاهم تقواهم أي صاروا متقين لله عز وجل العمل بالعلم مهم والمقصود من العلم أن يتربى الإنسان به حتى يكون عالما ربانيا. انا انقم من بعضكم انهم يدعون شيئا مهما وسهلا وهو السلام افشاء السلام نشاهد الان الواحد منكم يمر بزميله وهو واقف ولا يقول السلام عليكم. لماذا؟ أرابة عن السنه أم زهداً في الأجر أنا ما أدري أم إيجاد سبب للكراهة والعداء لأن الإنسان إذا مر بك ولا مسلم لا بد يكون في قلبك شيء إلا من تحجر قلبه وإعتاد عدم السلام فهذا ميت ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم قال والله لا تدخل الجنة حتى تؤمن ولا تؤمنوا حتى تحابوا، داخل بالقسم. ولا تؤمنوا حتى تحابوا. افلا ادلكم او قال اخبركم بشيء اذا فعلتموه تحاببتم ابشوا السلام بيننا. لماذا لا نفشيه بيننا؟ مع ان المسلم اذا سلم ياتيه كم؟ عشر حسنات. واظن لو ان احدكم قيل له كلما سلمت اعطيناك درهم ريال واحد. يسلم ولا ما يسلم؟ نعم؟ نجيبوا يا جماعه يسلم ويتردد مره ومره 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 عشان ايش؟ تكثر الدراهم مع ان هذه الدراهم اللي حصلها زائله في الواقع كل ما تملكه من الدنيا فإما ان يزول عنك واما ان تزول عنه ولا بد لكن الحسنه تبقى لك وتجدها أشد ما تكون حاجة إليها أوصيكم بالعمل بالعلم فإن لم تعملوا فأنتم نسخ كالكتب في الجدران ومع ذلك الكتب في الجدران سالمة أما أنتم إذا لم تعملوا فغير سالمون غير سالمون والله غير سالمون اعملوا تربوا بالعلم في عبادة الله وفي معاملة عباد الله وفي معاملة أنفسكم أيضا. هذه نصيحة أرجو أن لا تغيب عن بالي فإنها إن شاء الله مفيدة. والله الموفق. نعم. طلاب نقع في الكتاب وأن أن بعض الإخوان يكون مثلاً في مكان يقرأ أو يكتب ثم الإنسان
1: يريد هاجر لمكان آخر يمر عليه وي
0: لا, ما يعني لا اولا اذا رايت انسان مشغولا وتخشى انك ان, إن سلمت عليه شوشت عليه لا لأن لماذا؟ لان هذا من مصلحته ولهذا قال الفقهاء يكره السلام على انسان مشتغل بذكر او اكل او او غيره لا حرج لكن ما اريد انا هذه الحاله هذه الحاله ربما ربما يكون الذي لم يسلم عليه أفرح منهم من ما سلم عليه لكن يتلاقون ماشيه أو واحد يلبس حذاءه ومر الإنسان من عنده تجاوزه ما يسلم ليش ما يسلم؟ وش يضرب والله الواحد يعني يكاد يتقطع أن يعني يشوف طلبة علم بعض بعضهم البعض ولا يسلم نعم ما في شيء نعم. لاحظ نصف الموضوع كلمت الشيخ بعضهم يا شيخ يسلم عليه يطالع فيه. يعني ينظر اليك من نظر غضب ما ادري كيف يا شيخ من اول راسك الى اخوص قدميك. ايه. بعدين وكانه ما بده. طيب هذا صحيح يقول انك اذا سلمت بعض الناس اذا سلمت جعل ينظر اليك. السبب ان هذا السنه ميته عنده. ما يعرف. تتكلم عن الملتزمين الذين
1: يقدون المسجد طلبة الطلبة. لا هذا غلط.
0: لا هذا غلط، أما العوام فنعم، بعض العوام اللي سلمت عليه وإياك وش العلم؟ نعم لأنهم ما اعتادوا هذا، أما طالب العلم فهذا مال حق، مال شيخ
1: أحسن الله إليك كنت أرى على ناس كثيرين مثل السنة
0: إذا كانوا جالسين يعني هكذا صفًا سلم عند أولهم ويكفي. أي نعم شيخ أحسن الله إليك، نبهتنا
1: في هذا السلام بذلك أحسن الله إليك كثيراً، الطلبة شيخ أحسن الله إليك يعني حريصين على السلام وبعضهم يكون قد ينسى أحياناً، لكن السلام أحياناً يري، لكن ما تفهم من هذا الرجل سلام أو تنحنا، لأنه شيء أحسن الله عادة الواحد لما يقول السلام عليكم يأتي أرت مثله لما يقول السلام عليكم تقول عليكم السلام ورحمة الله هكذا لكن واحد ما تدري سلام ولا تنحنا. ما تدري احيانا يكون الرد كذلك هكذا، واحد يقول السلام عليكم وما ما لا لا لابد من ذلك يقول ما تدري هل
0: تنحنح او رد السلام لا هو على كل حال الاشتباه بين التنحنح والسلام غير وارد لا ينطق بها شيخ نعم هو ربما يهمس بها همسة وهذا غلط سلم سلاما واضحا كمان بعض الناس بالسجارات الان اذا لقوك يضرب بوري معناه لو معي بور يضرب بوري ضربت بوري عشان ارد عليه هذا هذا غلط ايضا لكن ربما يقول بعض الناس انه يضرب بوري علشان انتبه ويسلم نعم هذه اشبه نعم
1: لو انسان بدع كيف تكفر ذنوبه وهي تزيد
0: في اي البدع ما تكفر الذنوب تزيد في الذنوب اي هذه هذه مصيبه لكنها مصيبه تحتاج الى توبه. يعني المصائب الدينيه مصيبه لا شك ان الانسان اذا اذا اصابه الفتور في الطاعه او او مثلا الاعراض عن الطاعه لا شك انها مصيبه. لكنها لا 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 يقر عليها. يجب ان يهرب منها كما يهرب من المصائب الحسيه.
1: نعم. وش فيه؟ اذا كان
0: الانسان اذا كان ثم يرد عليه
1: نسيان كثير من الأقوال. نسيان.
0: وهل يفرق بين نسيان القرآن ونسيان غيره؟ المعلوم. أن النسيان ما يخلو منه إنسان. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ذات يوم ونسي آية من من كتاب الله. ما حد يسلم. لكن القرآن يجب تجب العنايه به أكثر لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتعاهده. والقرآن أكثر الاشياء نسيانا يعني تحفظ مثلا متن من الفقه ما يحتاج الى تعاهد كثير. القرآن لابد ان تعاهده كثيرا والا نسيته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعاهد القرآن فهو الذي بنفس بيته له اشد تفصيا او تفلتا من الابل في والحكمه من ذلك من كون الانسان ينسى اكثر القرآن ينسى اكثر من غيره اولا الابتلاء. ليعلم الله تبارك وتعالى من هو راغب في حفظ القرآن او غير راغب. ثانيا كثره الاجر والثواب بترداد فان في كل حرف عشر حسنات ثالثا ان يبقى ذكر الله تعالى في قلب لان القران كلام الله فاذا كنت تقرا القران فكانما تناجي الله عز وجل لانك تقرا كلامه سبحانه وتعالى ولهذا جعل الله تعالى من الحكمه ان ينسى سريعا حتى تحرص عليه. نعم. حديث الشيخ النبي صلى الله عليه وسلم
1: عندما جاءه
0: ملكان في المنام فمر عن الذين يعذبون في قبورهم. ف او رجل اتاه الله القران فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه في النهار. نعم. هل هذا على وجوب ثياب الليل على صاحب القران؟ لا ما يجب ما يجب لكن هذا لعل هذا له صفه خاصه هذا الرجل. او يقال نام عنه في الليل يعني حتى عن الواجب فيه. صلاة العشاء مثلا صلاة الفجر لان المنافقين لا يصلون الفجر ولا العشاء. يقولون بعض
1: السنن تجب على طالب
0: لا نعم بعض السنن صحيح تجب على طالب اذا كان عمله اياها احياء للسنن. فهنا يجب عليه فعلها لان هذا من باب البلاغه ثم قال عز وجل
1: وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير
0: قال الله تبارك وتعالى وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ما نافية وهي تعمل عمل ليس على لغة الحجازيين والقران الكريم نزل بلغتهم وعلى هذا فيكون قوله انتم اسمها وبمعجزين خبرها لكنه اقترن بالباء الزائده اعرابا الزائده معنا يعني انها من حيث الاعراب زائده لو حذفت لتم الكلام بدونها ولكنها من حيث المعنى غير زائده بل هي مفيده وفائده حروف الزيادة هو التوكيد كلما جاءك حرف زائد فهو لتأكيد العموم يقول ما أنتم بمعجزين في الأرض أي بمعجزين الله تبارك وتعالى إذا طلبكم فلن تعجزوه في الأرض وقول المفسر رحمه الله بمعجزين الله هربا هذا كالمثال وإلا فالمعنى اعم مما قال اي بمعجزين الله هربا وبمعجزين الله اختفاء وبمعجزين الله اضطجاعا وما اشبه ذلك الانسان بالنسبه للانسان ربما يعجزه اذا هرب منه ويكون اسبق منه ربما يعجزه اذا اختفى عنه بجدار او او غار او شجر او ما اشبه ذلك ربما يعجزه إذا اختفى عنه بالاضطجاع على الأرض وما أشبه ذلك فهل هذا الإعجاز الذي يكون من الإنسان للإنسان هل يكون من الإنسان لله؟ لا لأن الله تعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء ولا يمتنع على قدرته شيء في الأرض ولا في السماء وهذا كالوعيد لهؤلاء وما لكم من دون الله أي غيره من ولي ولا نصير ما لكم ما هذه نافية ولا نقول إنها حجازيه لأن من شرط عملها عمل ليس الترتيب أن يكون الاسم هو المقدم وهنا الخبر هو المقدم وعليه فتكون نافية غير عاملة وما لكم من دون الله من ولي من هذه زائدة التوكيد النفي من ولي ولا نصير يدفع عذابه عنكم من ولي يتولاكم ويحسن ولايته ولا نصير يدفع عنكم فليس هناك ولي يتولاكم من دون الله ولا نصير يدفع عنكم عذاب الله بل انتم في قبضته تبارك وتعالى اينما كنتم في هذه الآية الكريمة من الفوائد أولا تهديد المشركين في عذاب الله وأن الله إذا أراده لم لم يعجزه ومنها وجوب خوف الله تعالى ورقابته لأنه سبحانه وتعالى إذا أراد أن يعذب العاصي فلن يخفى عليه ومن فوائده أيضا أنه ليس أحد يقوم بتولي هؤلاء المكذبين وينصرهم من دون الله وعلى رأس هؤلاء الأصنام، فالاصنام لا تنفع بل هي إن كانت عاقلة تتبرأ منهم يوم القيامة وإن لم تكن عاقلة فهي وإياهم حصب جهنم كما قال عز وجل في سورة الأنبياء. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. ثم قال عز وجل
1: ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن
0: ومن آياته الجوار من للتبعير وآياته علاماته الدالة على رحمته وقدرته وحكمته الجواري مبتدا مؤخرا ولكنها معربة بتقدير الضمة على الياء المحذوفة للتخفيف وأصل الجواري الجواري بالياء جمع جاريه والجاريه هي السفينه كما قال الله تعالى: إنا لما طاق الماء حملناكم في الْجَارِ من آيات الله عز وجل هذه السفن في البحر على الماء كالأعلام أي كالجبال في العظم هذه السفن العظيمه المحمله بالاموال والأناس والحيوان من ايات الله ان تكون في هذا البحر المتلاطم تمشي على الماء تمخر عباب الماء بما فيها من الارزاق لا شك انها من ايات الله عز وجل هدد الله تبارك وتعالى راكبيها بما يلي ان يشاء يسكن الريح فَيَضُلَّنَّ رواكد على ظهره هذا أدنى عقوق يسكن ليه فيظللنا رواكد على ظهره لماذا؟ لأن السفن سابقا إنما تمشي حسب الرياح لأنها تمشي على شراع شراع يوضع طويل فتصطنع به الرياح فَتَسِيرُ فإذا سكنت الرياح وقفت ولهذا قال إن يشأ يسجن الريح فيظللنا أي الجواري رواكب على ظهره أي على ظهر البحر وحينئذ تتعطل المصادف وربما تأتي ريح عاصف تقصف بالسفينه فتغرقها فالأحوال إذن ثلاث إما رياح طيبه تسير بها السفينه على ما ينبغي وإما رياح عاصفه تغرق السفينه وإما سكون ماذا يكون بالسكون؟ تقف رواكد على ظهر الماء فهو سبحانه وتعالى يبين أن ياتي سير هذه السفن إن يشأ يسكن الريح فيظللنا يصيرنا رواكدا ثوابت لا تجري على ظهره اي ظهر البحر ان في ذلك لايات لكل صبان شكور من ايات ثم قال آيات لان التبعيض بعض الشيء فاذا كان الشيء الفا فبعضه قد يكون 200 او 300 واذا كان الشيء اثنين فالبعض واحد السفن كثيره كثيره لا تحصى ولهذا قال ان في ذلك لايات لا باعتبار السفن الكثيره التي تجري البحر وربما نقول باعتبار السفينه الواحده مما يشاهده ركابها في البحر من الايات العظيمه الداله على كمال قدره الله ولهذا يحدثنا الذين يذهبون في البحر لاصطياد السمك يحدثون عن عجائب مما يشاهدون من السماء باختلاف أنواعه واختلاف ذواتها كبرا وصغرا وشكلا مما هو من اعظم آيات الله ان في ذلك لكل صبار شكور صبار صيغه مبالغه اي كثير الصبر شكور كثير الشكر فما وجه الجامع بين الصبر والشكر وجهه ظاهر لأن هذه السفن إن جرت على ما ينبغي فوظيفة الإنسان إيش؟ الشكر وإن جرت على ما لا ينبغي فوظيفته الصبر فالصابر والشاكر كلاهما سيرى من آيات الله عز وجل في هذه السفن ما يوقن أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وأنه رحيم بالعباد وغير ذلك مما سيران. قال هو المؤمن يصبر في الشدة ويشكر في الرخاء وقد يقال المؤمن والكافر لكن الكافر يصبر ولا يشكر المؤمن يصبر ويشكر يصبر في موضع الصبر ويشكر في موضع الشكر الكافر يصبر في موضع الصبر ويتحمل، ولكن لا يشكر في موضع الشكر وإنما يزداد بطرا وأشرا أو يوبقهن عطف على يسكن أي يغرقهن بعصف الريح بأهلهن هذا القسم الثالث إن يشاء يسكن الريح وإن يشاء يوبقهن أي يغرقهن بما كسبوا أي بسبب كسبهم فما هو الكسب الذي يؤدي إلى العقوبة؟ اجيبوا جماعة المعاصي المعاصي اما بترك الواجبات واما بفعل المحرمات او يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير قوله ويعفو عن كثير ليست معطوفه على يسكن لانه يفسد المعنى اذ يكون المعنى ان يشا يسكن او يوبق او يعفو عن كثير وهذا فاسد ولكن المعنى يوبقهن بما كسبوا ويعفو جمله استئنافيه لكنها حذفت الواو للتخفيف المعنى ان الله تعالى يعفو عن كثير من الذنوب فلا يعاقب عليها ويعفو عن كثير منها فلا يغرق اهله ويعلم الذين يجاجلون في اياتنا ما لهم من محيص قال المؤلف المفسر بالرفض مستأنف والنص معطوف على تعليل مقدر أي يغرقهم لينتقم منهم ويعلم أولا فيها قراءة الرفع ويعلم ويعلم على قراءة الرفع الواو استئنف تقدير وهو يعلم الذين يجادلون وعلى قراءة النص وجهها المؤلف بأنها معطوفة على تعليل المقدر، أي يغرقهم لينتقم منهم ويعلم. قال أو اقرأ أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم. تجد أن الكلام لا يتناسب إلا إذا قدر ما يناسبه. المقدر على كلام المؤلف أن يغرقهم لينتقم منهم. اي وليعلم الذين يجادلون في اياتنا ما لهم من محيص اي مهرب من العذاب المعنى واضح الان طيب ويعلم الذين يجادلون في اياتنا الذين ف يجادلون في اياتنا المجادله هي المناظر والمخاصم مأخوذة من الجدل وهو الفتن يقال جدل الحبل اي فتله وسمي المناظر مجادلا لان كل واحد من المتناظرين يفتل حجته لتقوى على حجه الاخر هذا اصل المجادله وهي المنازعه والمخاصمه باياتنا ليثبت الباطل ويبطل الحق تامل مجادله مجادله للانبياء ما قصده ابطال الحق الذي جاءت الرسل وإثبات الباطل اللي هم الذي هم عليه يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص ما لهم ما نافيه وهل يصح أن تكون هنا حجازية لا يصح لماذا؟ لعدم الترتيب حيث قدم الخبر إذا هي ما نفيها مجرد لا لا تعمل ومحيص مبتدأ مؤخر دخلت عليه من الزائده والمحيص المهرب قال ما لهم من محيص مهرب من العذاب وجمله النفي سدت مسد مفعول يعلم والنفي معلق عن العمل هذا جواب سؤال مقدر وهو اين مفعولا يعلم لان يعلم من افعال القلوب التي تنصب المبتدأ والخبر. تنصب المبتدأ والخبر يعني انها من من اخواء تنصب مفعولين. اين المفعولان؟ يقول مؤلف رحمه الله ان ان العمل عمله معلق الان. معلق بماذا؟ بالنفي. فجملة النفي سدت مسد المفعولين. وهذا يعلم من درس النحو. لأن أفعال القلوب إما أن تعمل وإما أن تعلق وإما أن تلغى إذا ألغيت بطل عملها في المحل واللفظ وإذا علقت بقي عملها في المحل دون اللفظ وإذا عملت عملت باللفظ والمحل في هذه الآية الكريمة فوائد منها التهديد بإغلاق السفن لقوله: أَوْ يُوبِقْهُنُ وقد علمتم قبل قليل أن الرياح بالنسبة للسفن تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ريح مناسبة طيبة، وريح عاصفة مدمرة مغرقة، وريح ساكنة تبقى السفينة راكدة على ظهر الماء. فمن فوائدها التهديد في إغلاق السفن في المعاصي ومن فوائد الآية التحذير من المعاصي وأنها سبب للعقوبات لقوله بما كسبوا ومن فوائد الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى يعفو عن كثير من السيئات فلا يعاقب عليها لقوله ويعفو عن كثير، يعني حتى مع إغلاق السفن يعفو الله تبارك وتعالى عن كثير. ومن فوائد الآية الكريمة تهديد أولئك العصاة بأنه ليس لهم مهرب من الله عز وجل. لقوله ويعلم الذين يجادلون في آياته ومنها ذم المجادلة لإبطال الحق تؤخذ من اين؟ من قوله ويعلم الذين يجادلون اما المجادله لاثبات الحق فانها واجبه حيث كان الانسان يجيدها ويحسنها قال الله تبارك وتعالى: وجادلهم بالتي هي احسن وقال تعالى: ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم فالمجادلة لإثبات الحق وإبطال الباطل واجبة، لكن بشرط أن يكون عند الإنسان علم بما يجادل به، فإن لم يكن له علم فالواجب ألا يجادل، لأنه إذا جادل لإثبات الحق بدون علم فقد تنعكس القضية عليه، يورد عليه من الشبهات ما لا يستطيع دفعه وحينئذ ينقطع، وانقطاع المجادل بالحق ليس ضرره على نفسه، بل هو على نفسه وعلى الحق الذي يجادل من اجل اثباته. وهل المجادل تحصل بالغريزه او بالمران؟ الجواب بهما كليهما، قد يعطي الله سبحانه وتعالى الانسان قوة حجة وقريحة وسرعه اجابه وهذا من من الله عز وجل وقد يكون قليلا من هذه الناحيه في اصل خلقته ولكن مع المجادله يتمرن ولهذا كان بعض اهل العلم اذا اراد ان يحرر مساله ويثبتها فرض نفسه مع مجادل فيورد على نفسه اشكالا ثم يجيب عنه ثم اشكالا ثم يجيب عنه حتى يتمرن على المجادل ويذكر ان عاميا يذكر ان عاميا يجادله نصران يقول له انتم ايها المسلمون ظلم قال بما قال لانكم تجيزون ان تتزوجوا منا ولا تجيزون ان نتزوج منكم إذا جاء هذا على شخص لا يعرف مجادلة قال هذا نعم صحيح فقال العامل إننا نؤمن برسولكم ولا تؤمنون برسوله آمنوا برسولنا نزوجكم وهذا حجة صحيحة أو لا؟ صحيحه لا شك فإذا كانت صحيحة من عامي كان هذا دليلا على ان المجادله تكون غريزه وتكون بالمراس والتمر ومن فوائد هذه الايه الكريمه انه لا مفر لمن حاد الله ورسوله من عقوبة الله لقوله ما لهم نعم لقوله ويعلم الذين يجادلون في اياتنا ما لهم من ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص من المعلوم أن يعلم تنصب مفعولين. فأين مفعولها؟ جملة ما لهم محيص ماذا يسمى؟ قيل لك ماذا يسمى؟ يسمى تعليق. وذكرنا لكم أن ظن وأخواتها تكون عاملة ومعلقة وملغاة أفهمتم؟ طيب قوله يجادلون في آياتنا هل هذا مدح أو أو ذم؟ ويعلم الذين يجادلون في آياتنا هل هذا مدح أو ذم؟ ذم طيب كيف يكون ذمًا وقد أمر الله تعالى بمجادلة أهل الكتاب يعني إذا نقول المجادلة لإظهار الحق وبيانه مأمورٌ بها والمجادلة التي للعكس لإبطال الحق وإظهار الباطل هذه هي التي عليها الوعيد تمام؟ طيب ثم قال الله تبارك وتعالى
1: فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى, وما عند الله خير وأبقى لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ
0: قول الله تبارك وتعالى: "وما اوتيتم من شيء" يعني اي شيء اوتيتموه من من زخارف الدنيا فمتاع الحياه الدنيا قوله فمتاع الفا رابطه للجواب جواب الشرط وهو قوله فما اوتيتم من شيء لان ما هنا شرطية ومن شيء بيان لها وجمله فمتاع هذه جواب الشر وعلى هذا فنقول إن متاع خبر لمبتدأ محذوف والتقدير فهو متاع متاع الحياة الدنيا قال يتمتع فيها ثم يزول وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا إلى آخره ما هنا اسم موصول بمعنى الذي وخير خبر المبتدأ وأبقى فوصفه الله بوصفين مهمين جداً الأول أنه خير والثاني أنه أبقى لأن ما في الدنيا فهو متاع زائل منغص لا يكاد يمر بك أسبوع إلا وجدت التنغيص وهذا على حد قول الشاعر فيوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم نسر أما أما الآخرة فهي خير خير محض ليس به شر وأيضا هو أبقى يعني أدوم متاع الدنيا قليل يزول سريعا بخلاف متاع ما عند الله عز وجل للذين آمنوا آمنوا به بكل ما يجب الإيمان به وقد سأل جبريل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن الإيمان فقال لهم الإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه لا خاص ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر إذا آمنوا بما يجب الإيمان به هذه هذه العبارة تشمل كل شيء وعلى ربهم يتوكلون قدم المعمول لافاده الحصر والعنايه به وعلى ربهم يتوكلون الرب هو الخالق المالك المدبر يتوكلون ان يعتمدون ويفوضون امرهم اليه تبارك وتعالى والتوكل فسره بعضهم بانه صدق الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة بالله تبارك وتعالى صدق الاعتماد على الله يعني أن تعتمد على الله اعتماداً صادقاً لا تلتفت لسواه في جلب المنافع ودفع المضار زد مع الثقة بالله عز وجل يعني تعتمد عليه عز وجل وأنت واثق بأنه حسبك وسيعينك والتوكل على الله نصف الدين كما قال عز وجل اياك نعبد واياك نستعين اذ لا يمكن للانسان ان ياتي بشرائع الاسلام الا بالتوكل على الله والاعتماد عليه انظر الى قوله اياك نعبد واياك نستعين والى قوله فاعبده وتوكل عليه تجد ان الله تعالى قسم الدين الى قسمين عباده واستعانه ومن فوائد هذه الايه الكريمه فما اوتيتم من شيء فمتاع الحياه الدنيا فما اوتيتم الخطاب يقول المفسر للمؤمنين وغيرهم من شيء قال من اثاث الدنيا فمتاع الحياه الدنيا وما عند الله قولُّ فَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ من هذه بيانية لما نعم بل هي من فَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ زَائِدَ لِبَانِ عُمُور أي أي شيء تؤتونه من شيء زايد لبان عموم اي اي شيء توتونه من امور الدنيا فإنه متاع الحياة الدنيا وقوله الخطاب للمؤمنين وغيرهم صحيح لأن هذا يخاطب به المؤمن والكافر. المؤمن يتمتع في الدنيا ولكنهم يتمتعون كما تتمتع الانعام والنار مثوا لهم. والمؤمن يتمتع بالدنيا ولكنه اذا قام بعمل الاخره صار نعيمه في الدنيا وفي الاخره. وما اوتيتم من شيء فمتاع الحياه الدنيا يتمتع به فيها ثم يزول. هذا هو الواقع. أن متاع الحياة الدنيا يزول أو يزال عنه يعني إما هذا وإما هذا لو أن لو قُدّر أن الإنسان يبقى غنيًا صحيح الجسم آمن المقام أليس من الجائز أن يُسلب هذا؟ بلى فيكون متاع متاعًا قد زال فإن لم يزل عنه زال الإنسان عنه. من الذي مت أبد الآبدين؟ لا يوجد. قال الله تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. وما عند الله خير وأبقى، ما هذه اسم رسول مبتدأ وخير خبر. وما عند الله خير وأبقى خير من متاع الدنيا في ذاته. ونوعه وكل متعه متعه وابقى اي ادوم لان متاع الدنيا زور فنعيم الاخره جمع بين الوصفين انه خير وانه ابقى فباعتبار نوعه وجنسه واصنافه هو خير وباعتبار بقائه هو ابقى والانسان لا يريد من النعيم الا هذا لا يريد الا الاكمل والابقى حتى لا يزول عنه لكن لمن للذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون خير وابقى للذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون واعلم ان مثل هذه العباره وردت على ثلاثه اوجه الوجه الاول ان يخاطب بها الشخص بعينه فيقال له ان الاخره خير لك. والثاني ان تاتي مقيده باوصاف محبوبه مطلوبه. والثالث ان ان تاتي مطلقه. اسمع قول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: وللآخرة ايش؟ خير لك من الاولى فالان نشهد أن الآخرة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير له من الأولى. هذا قيد بشخص معين. المقيد بأوصاف كالآية التي معنا وكقوله تعالى ولدار الآخرة خير للذين اتقوا. فهذه مقيدة بأوصاف. الثالثة مطلقة كقوله تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. لكن هذا المطلق يحمل على المقيد أو يقال: هذا باعتبار وصفه لا باعتبار من يحصل له. فيقول من حيث الجمال: الآخرة خير وأبقى. أما من حيث التفصيل في فيفصل في كل موضع بحسبه. نعم يقول الله عز وجل فما أوتيتم من شيء إلى آخر في هذه الآية فوائد منها التزهيد في الدنيا وأنها زائد ومن فوائدها انذار الكفار بأن ما هم فيه من النعيم ليس بشيء بالنسبة لنعيم الآخر وذكر أهل التاريخ أن ابن حجر رحمه الله صاحب فتح الباري كان قاضي القضاة في مصر فمر ذات يوم برجل يهودي زيات يعني يعمل في الزيت كل ثيابه واسخة وأوانيه وفي تعب شديد فمر ابن حجر العسطلاني رحمه الله وهو قاضي القضاة مره بمركبه تجره الخيول أو البغال وفي أبه فأوقفه اليهودي وقال ما تقولون في قول نبيكم إن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر كيف يتفق هذا مع الحالة التي نحن عليها الآن أنت مؤمن وفي هذا النعيم واليهودي يهودي وفي هذا العناء والتعب كيف يتفق؟ فأجابه الحافظ بن حجر بجواب على البديع. فقال ما أنا فيه من النعيم؟ بالنسبة لنعيم الآخرة سجن. لأن يعني الآخرة خير وهذا ليس بشيء. وأنت بما بما أنت فيه من العناء بالنسبة لعذاب النار في جنة. فقال اليهودي أشهد لا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله آمن على طول لأن هذا دخل عقله وأن ما قاله الرسول حق الدنيا مهما كانت فهي بالنسبة للآخرة سجن ما هي شيء ولكن الدنيا مهما كانت من الضيق فهي بالنسبة للنار جنة نعم. ومن ومن فوائد هذه هذه الايه الكريمه ان حياتنا هذه دنيا دنيا من الدنو اي اي القرب او من الدناءه اي الخسه والحقاره تشمل المعنيين جميعا فهي قريبه لانها سابقه على الآخر من حين يولد الانسان وهو فيها وهي دنيئة أي حقيرة بالنسبة لإيش؟ بالنسبة للآخرة إذن دنيا مؤنث أدون وهي إما من الدنو وإما من الدناءة والحقار ففيها تحقير الدنيا ومن فائدة هذه هذه الآية الكريمة أن ما عند الله خير من الدنيا بأجمعها. لقوله وما عند الله خير وأبقى. إذن فيه التزهيد في الدنيا فيها الآية التزهيد في الدنيا والترغيب في الآخرة. من فوائد الآية الكريمة الثناء على من أمن جمع بين الإيمان والتوبه. من جمع بين الإيمان والتوكل لقوله للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. من فوائدها أن التوكل عباده يجب إفراد الله به وجه الدلالة وتقديم المعمول هذا دليل وجوب إفراد الله به وأما الدليل على على أنه عباده فلأن الله تعالى ذكره في مقام الثناء ولا ثناء إلا في عباده ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة الجمع بين هذه الصفات المذكورة لأن كل صفة منها صفة مات لَاكِنَ لكن اجتماعها يكون أكمل أرأيت لو وصفت إنسان بالكرم فقلت فلان كريم هذا ها؟ أليس مدحا طيب اذا قلت شجاع انضم الان الكرم الى الشجاعه وانضمام الصفتين بعضهما الى بعض يولد صفه ثالثه وهو جمعه بين الصفات. طيب وهكذا نقول في كل الصفات المتعدده ان جمعها يزيد الموصوف بها ثناء طيب من فوائد الايه الكريمه وجوب التوكل على الله. بقوله وعلى ربهم يتوكلون حيث قدم المعمول فإن قال قائل أيجوز أن يتوكل على الغير فيما يقدر عليه؟ الجواب نعم ولكن لا يجعله لا يجعل هذا التوكل تفويضا يتعلق القلب به لأن هناك فرقا بين أن أقول يا فلان وكلتك تشتريني كذا وكذا. هنا اعتمد عليه لكني لا افوض الامر اليه بل انا حينما اقول يا فُؤَادِ اشتري اشتري كذا وكذا اعتبر نفسي فوقه ولا ولا دونه؟ فوقه لان انا الان انا الذي بيدي الامر امره وأنهى لكن الاعتماد الذي هو التفويض المطلق هذا لا يكون الا لله عز وجل. فإذا أورد علينا إنسان هذا الإرادة اللي ذكرته نقول الجواب سهل التوكيل في الشيء لا لا يدل على التفويض المطلق التوكيل على الشيء لا يتعلق القلب بنفس المتوكل عليه بخلاف التوكل على الله فبهذا يظهر الفرق ويقال للإنسان الذي وكل غيره إنه ليس ناقص التوكل بدليل ان الرسول عليه الصلاه والسلام وكل وكل علي بن ابي طالب في حجه الوداع ان ينحر عنه بقيه هدي وكل عروه بن ان يشتري له اضحيه. اسمع القصه اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينارا وقال اشتري به اشتري لي به اضحيه فاشترى اضحيتين بدينار ثم باع واحدة منهما بدينار فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإيش؟ بشات ودينار الرسول عليه الصلاة والسلام لم ينقص شيء لم ينقصه شيء ديناره الذي سلمه له رجع إليه وشاته التي يريدها حصلت له فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم بالبركه في بيعه فكان لا يشتري شيئا الا ربح فيه حتى لو اشترى ترابا لربح ببركه دعوه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم العلماء اخذوا من هذه القصه جواز التصرف في مال الغير لمصلحه لان الجاب لان عروه تصرف اشترى شاتين وهو مامور بشات واحد باع واحده وهو لم يؤمر بالبيع لكن هذا لمصلحه الغير الا انه مع ذلك موقوف على اجازته فلو ان هذا المتصرف قال له صاحبه لا ارضى بهذا التصرف فانه يرد لو علمنا ان فلانا يريد ان يبيع بيته قد عرضه للبيع وجاء شخص وبذل فيه مالا كثيرا بذل مثل قيمته مرتين فجاء رجل تقدم وباع يجوز او لا يجوز جماعة. يجوز لانه اعرف ان الرجل عازم على بيع البيت وهو اذا عزم على بيع البيت سيكون بيعه بثمن المثل فإذا جاء إنسان بذل أكثر من من قيمة المثل مرتين مثلا وتقدم شخص لم يوكل وباعه فالبيع صحيح لأن يعني هذا تصرف غير بما يحبه لكن لو فرض أن صاحب البيت قد لا أجيز هذا فحينئذ يرد البيع فيبقى يبقى الإشكال آخر مع من؟ مع المشتري المشتري يقول أنا اشتريت ولا, ولا علي منك أن تبي صاحبك أنا اشتريت والمو... والموكل يقول أنا لم أرضى والوكيل يقول أنا راضي فما, هو... فما الحل؟ الحل إذا كان الوكيل قد أخبر المشتري بأنه وكيل وأن البيت لفلان ثم قال فلان وهو الموكّل انا لا ارضى بهذا البيع فرصه والا بقي البيع وضمن الوكيل ما يطلبه الموكل والله موفق نعم لماذا؟ لماذا؟ لماذا لماذا التعبير
1: الولي هو نصير
0: لا الولي هو الذي يتولى الأمور وقد لا يستطيع المدافع يتولى أمورهم ولكن لا يستطيع أن والنصير يستطيع أن يدافع فليس لهم ولي يجلب الخيرات ولا نصير يدفع الشرور نعم تعالى فيه فيه. نعم تعالى نعم 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 الجواب ان ان هذا لمن اصيب فيبين لهم ان هذا بما كسب ايديهم لعلهم يتوبون ويرجعون الى الله واما الاصابه بدون ذنب فهذه لرفعة الدرجات لأن الإصابة يقابلها الصبر لا بد من صبر عليها والصبر درجة عالية لا ينالها إلا من وفق لها ولا يمكن أن يقال صابر لمن لم يمسه أذى ولهذا كان البلاء الذي للأنبياء مضاعفاً على البلاء الذي لغيرهم حتى في الأمراض فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يوعك يعني تجيه الوعكات كما يوعك الرجلان منا وشدد عليه في الموت عليه الصلاه والسلام حتى يكون آخر حياته على أتم مقامات الصبر أما إذا إذا قيل ذلك في المذنبين فالمراد أن ينتهوا عن ذنوبهم لا هذه ما عقوبة من الله عز وجل خزي يعني ذل أن هؤلاء المسيطرين المستكبرين سوف يعود أمرهم أمرهم إلى ذل وفي الآخر يعذبون نعم.
1: ويجادلون في آياتنا نعم. المقصود
0: الكونية؟ والشرعية المجادله في الآية الكونية أن يقول ليش قدر الله كذا؟ ولماذا يقدر الله مثل على الشعب المسلم الحروب والفتن وما أشبه ذلك وفي الآيات الشرعية واضح يقول ليش أوجب الله كذا؟ لماذا حرم كذا؟ وما أشبه نعم نعم هذا المراد بذلك الجدال الجدال المر الذي نعم الذي يقصد به المغالبة أما الذي يقصد به إثبات الحق فواجب حتى قوله تعالى في الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال هذا الجدال الذي من اجل ان يماري السفهاء او بغير فائده اما لاثبات الحق فلا بد منه نعم 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 يجب للمجادل لاثبات الحق ان تكون نيته اعلاء كلمه الله يبطل لكن يجب ان الانسان يدافع اولياءه. او يقسم مثل البريه ان يعلو على هذا العدو المجادل بالباطل. هذا ما في باس. ما في باس. نعم. كل ما شيء نعم ايش؟ لا عدلنا عنه. قلنا وما اوتيتم من شيء. قلنا بني بني, بني بيانيه في الاول لكن تبين الماء ليست ناف. لكنها زائدة لعموم النكو أي أي شيء أوتنتموه فمتأول فعات الدولة نعم بالنسبه صلى سبحانه
1: وتعالى وينشى رحمته
0: فصلتما أن رحمته روض البطن يعني؟ فصلتما أنه ش... المؤلف نعم وهل... هل يقال أن من... وقال جعال جعال أنه يزول البطن لأنه رحمته؟ هذا كان أن كلام المؤلف قاسر المراد بنشر الرحمه ما يحدث من اثار المطر نسال الله تعالى ان يجرنا واياكم برحمته وان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى.